0: Uh, 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 uh
1: sin importar la clase social, el género o el nivel de estudios alcanzados, nos hemos preguntado alguna vez si la realidad en la que vivimos y los acontecimientos que se producen en ella son efectos de la espontaneidad y del azar, o si por el contrario están marcados por algún tipo de manipulación o mandato de fin. Las respuestas a estas incógnitas siempre van a ser inconclusas por diversos motivos. Y en nuestro afán de encontrar certezas, muchas veces decidimos abrazarnos a la idea que creemos correcta y que nos genera más tranquilidad. No nos mintamos, todos creímos en mentiras alguna vez. En Papá Noel, en el ratón Pérez, o en cuentos más elaborados con criaturas místicas o logias ocultas que determinan nuestro pasado y nuestro futuro. Por eso hoy, con el riesgo a que nos censuren los poderosos y se descubra lo oculto, en Antimateria Podcast vamos a hablar de teorías conspirativas. Bien, bien. La antimateria se forma naturalmente en
2: extrañas colisiones de ultra alta velocidad. La colisión produce antimateria, lo opuesto de la materia.
1: <ríe> la de... Pero yo no, 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 no leí. No <risa> <ríe> ¿No no
2: antimateria podcast. Ninguna materia.
1: Hola, hola, amigues. ¿Cómo van? Hola,
2: hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué onda?
1: ¿Cómo nos trata la vida?
2: Muy bien, muy bien. A mí muy bien.
1: Me encanta. Bueno, entonces, hoy vamos a trabajar un tema que a mí me fascina. Para mí es como cocaína pura. Pero nosotros también tenemos News, es decir, Jolinius Cavernio. Y vamos ah, a entrar bueno.
0: a robar. Entonces, chicos, ¿se dieron cuenta que se vendió el Ferrari más caro de la historia en una subasta en línea? ¿Cuánto le
2: ponen? 350 millones de dólares.
3: Bueno, yo le pongo unos 7 millones de dólares.
1: No sé, 250 mil dólares.
3: Bueno, pues si sí, que
0: pone. el carrito es el Ferrari 550 GT1 y fue vendido esta semana en una casa de subasta en línea por esto de la, de la pandemia eh, en la semana de, del automóvil de Monterrey se generaron las subastas en línea y la bódica suma fueron 4.290 millones de dólares. ¿Qué? Ese fue el ¿Qué? precio que alguien que tenía un no. dinerillo extra en la pandemia y, y, y en la cuarentena pues decidió darse un regalito.
3: Muy bien, muy Pero muy bien. con eso hubiera colocado la vacuna en todo el mundo. Con eso hubieran empezado por pagar un poquito la deuda en Argentina.
1: Para hablar de cosas de Argentina, ya que estamos hablando de noticias, yo les traigo una noticia que esta semana fue furor en este país. ¿Ustedes saben quién es Esteban Bullrich?
2: Sí, 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 sí. lo vi, lo vi.
1: Bueno, Esteban Bullrich es un senador, por cambiemos, que era el partido oficialista del gobierno anterior, es decir, de la bancada de Mac. Fue ministro de educación, fue muchas veces diputado de la ciudad de Buenos Aires y ahora es senador de la república que además, además le ganó a Cristina Kirchner, o sea, no es cualquier senador. ¿Y qué pasa? Estaba en una reunión, en una reunión, no, en sesión a través de Zoom, ¿no? Y le tocaba hablar y el tipo no se movía, en la pantalla no se movía y no se movía. Cuando aparece de vuelta a él, pues es que el tipo había puesto, pues han visto que en Zoom uno puede poner una como una... Fondo? Él se tomó una fotografía y este era su fondo de pantalla. O sea. <risa> se dejó ahí y llegó un momento en que salió como que se dio cuenta que le estaban llamando Senador Bullrich Senador Bullrich el tipo sale y se ven dos Bullrich uno que se mueve y uno atrás quieto
2: <risa> a, mí, a mí lo que me sorprendió de esta noticia fue que yo vi el canal de TN Que fue el que sacó la... Uno de los que sacó la noticia Y los de TN en vez de, de la crítica De que esto está pasando De que esto no debería pasar Todos muy jocosos hicieron el mismo ejercicio en vivo Cada uno colocó una foto Como si estuviera presentando Y lo que hicieron fue presentar las noticias O esa noticia Enfrente como si tuvieran atrás a su misma persona Pero todo fue bastante jocoso
1: Es para lavarle la imagen Es un descaro Pero bueno Total. Es muy gracioso Y todos quisieron ser Esteban Bull, básicamente como la escena de Homero donde se pone las gafas para dormir, o sea... <ríe>
2: No, aquí lo que está claro es que todos quisieran ser Johnny News, pero como las Johnny News, ninguna el original soy yo así que yo también les traigo una noticia es una noticia de aquí a Argentina, pero que es de interés global, digamos si usted es de esas personas que está trabajando desde casa, pues esta noticia de verdad le interesa, y es que desde hace años el home office se puso de moda pero con la cuarentena que estamos viviendo por la práctica laboral se disparó sin embargo, como puede presentar ventajas también tiene contras, en Argentina se dice que de cada 10 personas que trabajan desde su casa, 8 siguen conectadas después de acabar la jornada laboral por esta razón y siguiendo el ejemplo de algunos países europeos, Argentina creó ya la ley que regula el derecho a la desconexión en el home office Michael, y lo que, estaba sucediendo, lo que estaba sucediendo es que muchos empleadores estaban solicitando trabajos o conexión indefinida para sus empleados uh -huh. sin regular los tiempos de descanso esto incluyendo que muchos no cubren los gastos de una buena conexión ni de equipo tecnológico que permita tener un buen rendimiento laboral desde casa. Entonces lo que busca es que esta ley eh, garantice los mismos derechos que tenían los empleados cuando estaban trabajando en forma presencial y que se tenga el derecho a estar offline e incluso a negarse a realizar algún trabajo si es solicitado fuera de horario laboral. Así que esta es como una puerta, es una apertura. Ya la ley se está sacando acá en Argentina. Hay como 16 decretos más que están por aprobar, pero también es para que los países de la región se den cuenta que el home office ya está instaurado en la mente de mucha gente y bueno, hay que regularlo porque uno tampoco puede estar prendido de los aparatos 24/7. Así los jefes quieren. Es,
1: es una esclavitud moderna, no hay, no hay otra cosa. O Estás sea, 24 claro. horas al día en el trabajo, pues no tienes vida aparte del trabajo. Totalmente. Hola,
3: Luis Canius.
1: Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico. Si es que lo tienes. Bruja del demonio Así es sencillo Y es
3: por una controversia que se armó en Twitter Básicamente por un estreno De una película que se va a estrenar en Netflix Que se llama, que es una, es una Película francesa en realidad Se llama en inglés ¿no? Cute o Cutes eh, Se armó toda una polémica porque La descripción que tenía Netflix Para promocionar esta película Era la siguiente y abro comillas Se estrena el 9 de septiembre Amy tiene 11 años y quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente. Entonces empiezan a explorar la feminidad y desafían a su familia religiosa. Entonces se armó todo un lío en, en Twitter por esto porque muchas de las personas argumentaban que son niñas de 11 años justamente explotando su feminidad entre comillas y desafiando a su familia religiosa. Lo que decían era como creando carne de porno y prostíbulo les, les quedaba poco. Era como una de las frases que decía Así que se armó una controversia Y Netflix España salió a decir Que la imagen y la descripción de la plataforma No son una correcta representación De lo que es, es la película Y por eso han modificado Tanto las fotografías como el texto Que define la trama Porque habían de cuenta que la portada eran cuatro niñas Literal, de 11 años Como si fueran teiboleras Literal <risa> si se acabaron las news con horreas bueno pues con mal sabor de jeta queda
2: uno como después de escucharlos ustedes. Pero el próximo capítulo vea señor oyente usted espera de mí una cosa totalmente diferente esto ya pasó de moda
3: okay. hasta acá <risa> <risa>
1: no, Dentro de ocho eso. días
2: muestro una teta. Las tetas hago lo que sea, ¿o no?
0: <risa> bueno, Síganos no. en nuestras redes.
1: Continuamos. Entonces, vamos a entrar en materia. ¿Quién de ustedes sabe que es una teoría conspirativa?
2: de la fantasía que empieza a escribir una teoría conspirativa Lo que quiere hacer finalmente es confundir a la gente Con hechos reales o no reales Porque aquí se une la ficción con lo real A veces mezclan sí. también la ficción con lo real Que de verdad uno ve como una salida certera A una teoría conspirativa Pero lo bueno de estas teorías conspirativas Es que llegan a un punto en donde pueden ser estudiadas O teorizadas Y se pone en evidencia su veracidad o su falsedad Yo creo que de eso depende De que cuando se verifiquen se sepa si algo es verdadero o falso. Es
1: que claro, primero está el, no la señor. palabra teoría, que lo que hace es decir es algo que se supone que es real y sí, que es comprobable, que es un concepto y que lo no tenemos como una confirmación y luego conspirativo implica que hay una como una cuestión oculta o algo que no nos deja, no podemos ver que decidimos es creer, básicamente.
3: Para mí la teoría conspirativa son, son te o las teorías conspirativas son teorías alternas o, a, a, o alternativas de lo que oficialmente se dijo por ejemplo
1: las teorías conspirativas tienen tacto de éxito porque tienen una digamos un arraigo psicológico los psicólogos dicen que la gente se siente atraída por estas conspiraciones porque prometen satisfacer ciertas motivaciones psicológicas que para nosotros las personas son importantes más allá de toda moral de toda razón, que son, son cuáles, por ejemplo dominar hechos, es decir, conocer las cosas tener autonomía sobre nuestro propio bienestar en el, y sobre todo una sensación de control es decir, que uno puede conocer la verdad sobre las cosas muchas veces las verdades no comprasen esas necesidades como el bienestar propio, por ejemplo, lo que está pasando ahora sabemos que hay una enfermedad y que hay una pandemia pero como no hay una cura, es algo tan inesperado además necesitamos darle una razón, sea cual sea para poder entender un poco más sobre lo que está pasando Entonces aparecen estas nuevas teorías conspirativas Sobre el origen del coronavirus El hecho de es que primero el coronavirus fue creado supuestamente en un laboratorio Dos, que además de todo Se estaba hecho para acabar con una cierta cantidad de la población mundial Con los ancianos Tres, frente al coronavirus Que las torres de G5 estaban reproduciendo la enfermedad Y por eso hay gente loca por todo el mundo El virus no existe es una excusa para ponernos un agua con colorante donde hay un chip que inmediatamente nos va a transformar en rusos quemando las torres de 5G dije G5 antes no, perdón
2: 5 ¿Sí, el, el G5 se nos
1: y son cinco países bueno entonces esas son las digamos las que están en cuanto, en cuanto al coronavirus las que yo he escuchado por ejemplo pero además lo que se descubrió o lo que se sabe sobre todo sobre, de las cosas, teorías conspirativas Además, en la actualidad, es que a veces ni siquiera las creemos ni tenemos una certeza sobre ellas. O sea, cuando nosotros pasamos esa comunicación o esa información a través de cadena de, de WhatsApp, a través de contarle a alguien, tal vez no lo creemos, pero lo que hacemos es que generamos una certeza y lo comunicamos. Y eso hace que la teoría conspirativa vaya tomando mucho más fuerza porque me lo dijo tal claro. persona entonces me dijo tal persona o me llegó por internet entonces lo que yo leo en internet es cierto y toma mucho más fuerza
2: el verdadero miedo detrás de todas estas teorías conspirativas es el miedo al no conocer y creo cualquier cosa
1: claro es como tomando a lo que sea lo que pueda darme información a cualquier cosa a lo que me pueda aferrar yo voy a darles un ejemplo de mi teoría conspirativa favorita que además tengo dos hay una que cree mucho que todavía no sé si no es cierto la primera, o oh, no sé si ustedes se acuerdan de la teoría conspirativa de que Shakira había hecho un pacto con el diablo para ser famoso. Les pido que esto no, no, no influya negativamente en mi carrera.
2: <risa> todos, todos los del 90, Michael Jackson. Madonna, todos hicieron pacto con el diablo para ser famosos para ser
1: famosos, esa me encanta en esa no creo obviamente, pero a mí me llegó y yo como, es como cuando a ti te dan una materia en el, en, 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 en la, o sea, como que te dan un tema en una clase que tú dices wow, te cambió el mundo, no les ha pasado nunca les pasó eso en clase a, a Luis
2: Carlos los pasó en clase que cuando íbamos a presentar por allá en el 2008 la prueba del ICFES, el profesor que teníamos de ética en ese tiempo que ahorita se me va el nombre, nos hizo unas recomendaciones para prepararnos para el ICFES. Dentro de su cabeza habían teorías de que nos podía preparar mejor para la prueba, que era una prueba bastante larga. Entonces me acuerdo mucho que él nos dijo que teníamos que desayunar, que teníamos que comer al día anterior, pero sobre todo nos mencionó y nos repitió muchas veces que no nos fuéramos a masturbar porque eso iba a hacer que las neuronas se nos acabaran y al día siguiente vamos a estar listos para ir a presentar y dejar en alto, el Duke in Alton del San Pedro Claver, de por allá, no voy a decir de dónde. Yo creo que en ese momento uno dijo, bueno, sí, hasta tiene razón
3: el señor. Hoy por hoy, chúpeme la verga no hacer lo que se me dé la gana. Déjeme hacerme la paja en paz, por favor, señor.
1: Yo creo que porque soy cachonda, soy sexy, soy sensual, por eso yo creo. Sí, total. Uno va más concentrado, uno va más relajado.
3: ¿Será que por claro. eso que Dene se puesto tan lejano en el IPES?
1: <risa> <risa>
3: <risa> Porque no se la hizo.
1: Y <risa> la otra que yo tenía es que las Torres Gemelas fue un autoatentado. atentado. Sí.
3: Esta es, es la está muy dicho y puede ser verídico.
1: Yo esa la creo, yo quiero creer en esa vieron,
0: porque... Es más, vieron que hace poco la compararon con la explosión que hubo... En Beirut. Bueno, que hay un edificio que está en medio del lugar donde fue la explosión y el edificio no se cayó. Y hace poco me llegó como de estas cadenas, una donde decía, porque si lo que impactó las torres fue un avión, las tumbó y en Beirut no fue capaz la bomba de tumbar el edificio y vuelve a tomar toda la teoría de que ellos mismos lo hicieron.
3: Sí, tal cual. Aparte de la forma, de la forma como cayeron las torres, cómo es que los los, los pilares o, claro la, o que la, fue las una, vigas pues, fue controlada la explosión, de la forma en cómo cayeron, según algunos ingenieros. Entonces ahí <risa> se genera toda una polémica, porque cómo es posible que los aviones pegan arriba y de en un momento pum se exploma todo. Antes había una teoría conspirativa que decía antes, por ejemplo, que la Cia traficaba con la Droga, no, yo está comprobado. Es una teoría conspirativa que fue en su momento dado, pero que fue una teoría conspirativa verificada. Claro. Bueno,
1: yo, yo traje hoy teorías conspirativas. Que no están comprobadas y hay otras que fueron comprobadas, que eso es lo que hace que a la teoría conspirativa se le pueda creer más, es decir que tenga la posibilidad de que en algún momento sea comprobado científicamente y que es verdad pero la que vamos a comenzar que realmente nos ha dado a todos para reír, seguir riendo es la Tierra es plana, la NASA no lo niega y su tierra plana <risa>
2: Los terraplanistas. A mí esta me encanta. Yo debo admitir que ver a los terraplanistas hablando es una sensación increíble. O sea, para mí ellos son el mejor comedy central que puede haber actualmente. Y en el avión no se ve la curvatura de la Tierra. Eh, yo viajé en avión a Bariloche y no, no, no la vi. Eh, hay algunos vidrios de aviones que tienen una, un aumentito o algo que te modifica la, la perspectiva. Por por el grosor del vidrio y porque tiene algo el vidrio también lo sabían es,
0: es como porque un club además, de, de, de stand
2: up
1: es terrible porque además o sea dice que niegan que el mundo que la tierra sea redonda uh -huh. y dicen sí. que al final de la tierra hay un muro de hielo como el juego de tronos <risa> Sí, fue publica, esto fue publicado en el siglo XIX Y la base científica que es Los textos bíblicos Hermosa Y además tienen, además Actualmente tienen La International Flat Earth Society Como que se significaría sí. La Asociación Internacional de la Tierra Plana Y obviamente claro. Lo que ocurre antes De que se pudiera tomar fotografías aéreas Era mucho más eh, vigente esta teoría Es decir, tenía aún mucho mayor cantidad de probabilidades de que se pudiera claro. comprobar. Pues ahora, los aviones, pues se ve la curvatura de la Tierra, pero esto viene desde el siglo V antes de Cristo, cuando ya se pensaba que la Tierra tenía redondez. Sí. Y astronómicamente ya se comprobó. Punto. Lo siento, tierra planista. Perdié. Pero...
2: <risa> pero usted siga divirtiéndonos, señor, señora tierra planista. Siga, Por favor. siga que yo lo voy a buscar en la en YouTube
3: y voy a seguir divirtiéndome con usted.
1: Alguno de ustedes llegó a
3: pensar en algún momento que esta era verdad? No. no. Eh, yo posiblemente, o sea daban, daban daban razones muy válidas que uno decía que gonorrea, pero después decía, no, no es imposible es imposible Hoy me pongo un dron y, y lo monto y hay un montón de pruebas físicas también que hacen que su, sus teorías sean nada, nada factibles, pero cuando le habla a uno un terraplanista, lo conviene vence, marica uno. Y el que
2: vende Herbalife y el que vende Anway, dele media hora y usted va a estar convencido y va a ir a comprar un, Luis Carlos. Usted a mí me gusta la inocencia de Luis Carlos porque él se quita el velo del conocimiento totalmente y es como, bueno, ilústreme, ahora creeré en usted, señor terraplanista. No, le doy la
3: oportunidad, le doy la oportunidad que pueda hablar conmigo y, y a veces sí. puede, puede. Más
1: allá de esto, los terraplanistas lo que dicen hay comprobaciones Científica de la que la Tierra tiene redondez, pero es la NASA que nos quiere vender que es redonda. <risa> ahí es donde está la trama más retorcida hoy. He dicho, lo que tenemos que tener claro en estas teorías conspirativas es que lo que hay detrás es como algo de poder que te quiere negar la verdad. Entonces, la siguiente que a mí me encanta y que en esta sí yo creo es que el hombre no llegó a la luna. Eso, Eso es muy creíble.
3: Eso es muy creíble.
1: El 20 de julio del 79 se supone que Anson puso un pie en la Tierra y es cuando hizo un pequeño paso para el hombre en la luna. Oh, en la luna. Esta
3: ya está <ríe> Angelisa, eh. Apague y vámonos y fue puta la teoría conspirativa de Dolly que el Armstrong pisó la tierra. Güey. Claro,
1: bueno, piso la luna. <risa>
3: Recuerda
1: que un mapa mental debe estar compuesto por imágenes y palabras clave. Hay que hacerlo en el cuaderno, solo en la mente Déjenme continuar es el... maldito Bueno, se dice que, que está hecha en un estudio De cine, se dice que la hizo Stanley Kubrick En ese momento, que realmente Era un gran director de cine Pero además de todo, ¿por qué se dice Que la hicieron? Porque los rusos iban Ganando, o sea, los uh -huh. rusos ya habían Mandado un perro al espacio Habían mandado uh -huh. el primer astronauta Estaban ganando la batalla En el espacio, ¿y qué ocurre? Entonces dijeron Bueno, pues acá mandemos algo fotografiado Y ya está, si hoy en día tenemos problemas para conectarnos con el wifi... ...en ese momento hay un mensaje claro... ...de cómo se llegó a la luna... ...pero además estaba televisado... ...por favor...
3: ...la ondulación del, de la bandera... ...también infiere a eso... ...también como no sí. hay gravedad... ...no puede dejar huella... ...igual
0: les voy a contar que... ...yo me quedé con dudas... ...durante el principio de esta cuarentena... ...hubo un eh, lanzamiento espacial... ...desde Cabo de Cañaveral... ...y entonces me puse a seguir la transmisión en vivo... De el lanzamiento sí, y decían sí. que era muy importante porque la empresa que lo estaba financiando lo que quería hacer era que la parte de la nave que lleva el transbordador hasta el límite con la termósfera, vuelva y poderla recuperar y poderla usar otras veces. Resulta uh -huh. que cuando la nave va aterrizando, o sea, esa parte va aterrizando en el mar, se corta la transmisión más o menos unos 5 segundos y vuelve la transmisión. Pero cuando vuelve, la base esa que estaban esperando que aterrizara y que estuviera en el mar, pues ya estaba en una plataforma, en un portaaviones, cuestecita hermosamente. Y los periodistas se miran como también muy desconcertados de lo que pasa, pero siguen porque... Finalmente les tocaba seguir y me quedé pensando en. Me puse conspiranoico en ese momento.
2: La gestión financiera que Estados Unidos le mete realmente a este proyecto son billones de dólares que para esa época tripliquen la plata o sea que la gente se diera cuenta que les quitaron absolutamente todo el dinero para tomar unas fotos con un buen director de cine está en rari segundo si estaban en una constante pelea con rusia y en una competencia tan clara porque los rusos nunca salieron a negar que los norteamericanos habían llegado a la luna esa debía ser la más básica los rusos tenían que decir no no llegaron es mentira y hasta el día de hoy no lo han hecho y tercero respecto de la bandera que en la luna no había viento y obviamente no se iba a ondear la bandera de Estados Unidos lo que ellos hicieron fue colocar un trípode que era lo más fácil de hacer y era colocar un trípode que ex extendiera la bandera precisamente para que se viera y no colocarla y que se bajara toda porque no iba a servir de nada lo que yo estuve leyendo hace mucho tiempo era que el trípode se rompe y lo que hace es que llega hasta la mitad y ellos colocan la bandera y por eso media bandera queda flotando entre comillas O se desvanece hacia abajo y por eso es que genera como esa intención de onda No es que yo la crea o no la crea, pero hay preguntas de un lado y hay preguntas del de otro lado y, y todos van a tener respuestas. Solo que hay que
3: mirar qué respuesta es la verdadera. Sí, parece Yo falso no porque en la foto aparece súper, súper vista. Igual en su segundo punto, el segundo
0: punto que tocó, los rusos nunca intervinen. Porque los rusos siempre han querido la paz mundial. Gracias.
1: Se está poniendo de rodillas delante de un naco arrogante, payaso y horrible. Gracias. Dejen paz a Yuri Gagarin, el primer hombre en la atmósfera, fuera del planeta. Cotiba. <risa> La siguiente teoría es que si reproduce al revés Star Way to Heaven de Led Zeppelin, se va a escuchar un mensaje satánico. Pero además esto no solamente pasa con Star Way to Heaven, sino con toda la música de rock.
2: Sí es posible que se graben mensajes en, en el disco y se coloquen al revés. Sí es, es posible grabarlo, pero que tengan mensajes satánicos. Otra vez, pues ya es otro cuento. Pero hubo una banda que tuvo una demanda por allá en los años 80, 90 sobre una chica que se suicidó eh, porque decía que escuchaba esos sonidos satánicos al revés y lo que hizo fue hacer mucho daño, se, se demostró que no, que la verdad no. Yo en esta, que sea posible grabar, sí que tengan mensajes ocultos o que sean satánicos, no creo.
1: Yo desde que vi el capítulo en lista T sí, pero no mensajes satánicos, la verdad, para... la verdad lo único, lo que sí es real es que incentivaban este tipo de teorías y de mensajes es para que vayan a comprar y la gente lo vea más.
0: Shakira tiene un montón de discos que dicen que tienen canciones que tienen mensajes subliminales.
2: Eso lo habíamos olvidado cuando dijimos que firmó el acta del diablo para ser famosa. Ajá, oye, ah, o sea, eso
0: iba, iba en época. el contrato.
1: Eso iba en sí. el contrato. Mire, pero si hay algo que nos llama también a lo mismo de otro género musical, y les voy a decir solamente a Sergi, hey, de G, de GB, tu de GB, se vino a de de no, Se supone que la canción de las Ketchup. También era una canción satánica. Y que este estribillo llamaba al diablo. Ay, si hace... de que deje, 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 deje. No, guapa, cabiante, boquiante.
0: Mañana está mandando mensajes al WhatsApp diciendo Chicos, me asusté anoche. No me podía mover. Vi una sombra al lado de mi cama.
1: Ay, no, no, no. Esta para mí del sueño me tiene mal. El siguiente, o la siguiente teoría, y es que estamos gobernados por reptilianos o, en su defecto, por iluminantes. La idea es que hay un complodo internacional que se dedica a tomar decisiones sobre el futuro de las naciones y la vida de los ciudadanos y esto es algo que terroriza y atrae por partes iguales a todo el mundo. Entonces se supone que se remota a que hay hombres lagartos procedentes del espacio exterior que llegan y se forman como en una logia que sería los iluminantes. Estaban quienes supuestamente eran Illuminatis, reptilianos, Bush, George Washington, hasta Barack Obama se supone. Yo aquí escuché que Bill Jones era Illuminati y además aquí hay gente, aquí en la televisión argentina, una vez una mina le diciendo que yo no sé quién cita era Illuminati y todo el mundo, ¡oh! no lo puedo creer, pero, o sea, convencidísima de que era Illuminati. Es una mujer que ha tenido que vivir con un hombre mayor porque no le quedó otro remedio. El problema es que se enamoró de hoy. Yo la verdad no creo que hemos gobernados Por reptilianos y por Illuminati sí, sé que hay muchísima concentración De poder en familias Y en bancos y en banqueros Que tienen muchísimo poder y que deciden No sé si sobre las naciones y sobre los ciudadanos Pero que sí ponen plata para hacer lobby Y modificar muchas cosas A nivel mundial, eso sí El amigo
0: Crespito de History Channel Hace una buena oh. defensa de los reptilianos Y ese hombre me convence El hombre vende
1: Obvio la cantidad de de programas de alienígenas ancestrales que ha bueno, ha hay. Bueno, hay un episodio de
0: reptilianos.
1: Dos personajes de la misma teoría conspirativa. Es que Paul McCartney y Abril Lavin murieron y lo reemplazó un imitador. Sí,
3: eso ahí dicen. Y hay pruebas sobre partes del cuerpo de, 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 de ambos que, que, que demuestran que es así pero
1: por McCartney hay un montón de simbología se supone que hay dentro de todos los discos a partir de uno de los discos empiezan a aparecer un montón de supuestamente señales que da la banda en la tapa de los discos para indicar que Paul estaba muerto hay uno donde supuestamente y esto una vez vi yo una clase en la Universidad de Música del Mundo y el profesor estaba convencido, pero convencido. O sea, nos dio una clase de teoría conspirativa de por qué Paul McCartney estaba muerto. O sea, y decía que esto estaba mucho antes de la Internet. Era solo una idiota que había escuchado a su prejuicioso padre por mucho tiempo no era su culpa.
2: La locura no elige profesión,
1: Obviamente. los médicos
2: también se mueren.
1: Yo no estoy diciendo que sea real, pero estoy diciendo que mi profesor me había convencido y realmente era un tipo que montaba un festival de música en Colombia y era un músico de la concha de la lora, pero él creía fielmente que Juan McCartney no era el mismo. Yo
2: me hubiera levantado y le hubiera dicho, me decepcionaste y me <risa> retiro.
1: Ya, <risa> gente saben que era un experiencia.
2: Mente. Sí, es un estudio que hace como una chica brasilera, creo que es... Eh, un estudio que ella hace como para ver la respuesta que se tiene en redes a las fake news y se le salió de control y hay gente que lo cree
3: yo sé que fue reemplazada por una actriz pero que se había suicidado <risa> yo por una sé, gran yo depresión tengo, yo
0: sé, yo tengo las pruebas Luis Carlos. <risa> yo tengo el hisopo con el ADN
3: <risa> eh, partes físicas de ella de un año a otro eh, son, son una gonorrea evidentemente Luis Carlos
1: es la presa perfecta para los. <risa>
3: señor
0: testigo de Jehová que, que nos escucha, por favor, vaya a la puerta de Luis Carlos. Y no.
2: Vaya, señor, señora Anway! vaya, hermana. ¡Visiten a este hombre.
1: Pero ¿hasta cuándo esta tipa se va a quedar aquí? No la aguanto más, ¿me oyes? ¡No la aguanto más! Una última teoría conspirativa que no está probada, y luego vamos a pasar a las probadas, es que a Nisman lo matara. Obvio. Al... Eso es más y aquí que obvio. Polémica la cosa. No. Para los que no son de Argentina Nisman fue el fiscal Nisman Que mataron en el último año Del gobierno de Cristina Todas las pericias indican que se suicidó Pero hay una parte que dice que Lo mataron Y eso básicamente es la grieta de este país
3: Bueno, vean, cambio, véanse CSI, hijo de putas Véanse CSI, aunque son hijos de puta Estuviendo con doctor y salí médico No, pero bueno Con CSI, los ángulos de
1: No,
3: yo digo que lo mataron Sí. Adolí dice que eso, pero porque su presidenta está involucrada.
1: Y la señora tiene la culpa. Ella está tratando de que hagan la ley para ella quedarse con tu secador de pelo, con tus cosas. Así que, argentinos, ¡viva la patria!
3: ¿Hubiera sido Macri? Ay, Conorrea.
1: No, no, no. Lo
3: sí, Macri lo mató Sí, sí, wow. pero como el Mr. President
1: Continúen Porque esto se salió Y ahora vamos a ver las teorías conspirativas Que después de probarlas Resultaron que eran ciertas Una muy emblemática es Las tabacaleras ocultaron muchos años Que el tabaco era perjudicial para la salud Y mataba Antes la gente consumía tabaco Porque se suponía que le hacía bien al cuerpo Y había publicidad Donde recomendaban fumar para modificar hábitos alimenticios, para verse cool, bueno, para un montón de cosas, pero que además no generaba ningún tipo de daño ...para la salud. Obviamente... ...hubo un juicio en los Estados Unidos... ...creo que si no estoy mal... ...contra la Philip Morris que determinó... ...y el Consejo de Médicos determinó... ...que efectivamente el cigarrillo... ...si es dañino para la salud... ...la gente puede consumir los cigarrillos... ...si consumimos cigarrillos sabiendo... ...de que nos está matando, pero... ...no creemos en que nos hace bien a la salud. Un
2: terraplanista puede. <risa>
1: <risa> la otra... ...que se comprobó que la verdad... Era que el gobierno de los Estados Unidos sí investigaba obvio. Se decía que no, que no, que no, que no. Mucho tiempo después, el Pentágono desclasifica información de que efectivamente sí, se hacían estudios sobre objetos voladores de dudosa procedencia.
3: justo toda esa noticia salió durante el coronavirus. Sí, ahí se las dejo.
1: Saben que hay naves extraterrestres esperando en la ionósfera para llevarnos a todos a la cumbrecita, donde se nos va a insertar un radiotransmisor en las orejas y nos van a manejar a control remoto. Para
3: tapar eh, cuestiones de... Eso es todo un... una conspiración, María. Sacan esa información para tapar el tema de COVID, luego hacer tus ¿Cómo así, marica? ¿Cómo así se salió hace años? Hasta este año ellos aceptaron que ellos estaban investigando. Cuando las hace años.
1: de las cosas hace mucho tiempo, olvidado. No, marica,
0: este año, hasta este año, sacaron una carpeta que tuviste en noticias. Pero ya desde hace varios años vienen desclasificando videos y, y cosas así que ellos tenían guardadas. Para mí salió todo este año.
1: La puerta de la calle está siempre abierta. Y si te vas a ir tarde o temprano, ¿por qué no ahora mismo? <risa>
0: <¿Por qué>? Conspiraron. <risa> conspiraron.
1: <risa> bueno, y está. Una que Alex John, que es un tipo que hace un montón de teorías conspiranicas en los Estados Unidos. Y es que el agua vuelve homosexual a la gente el agua contaminada cambia de sexo y el agua contaminada no cambia de sexo a los humanos y si no ya sería demasiado lo que sí se comprobó es que el agua contaminada hacía convertir a la rana los modificaba genéticamente a tal nivel que hacía que tuvieran un descontrol de estrógenos y empezaran a poner huevos entonces de ahí se pensaba que esa misma agua contaminada llevada a los humanos los se volvía gays
0: el agua homosexualizadora
1: El agua no era el rayo homosexualizador Era el chorro homosexual. Era el río
0: Todos están enfermos Sí, y no es gripe gordito Ay.
1: Bueno, hay un montón más, pero esas eran las que yo quería traer. Hasta acá llega las teorías conspiranoicas, amigos, amigues, cuéntenos, ustedes, ¿cuál cree? ...cuál dice yo estoy seguro, ¿Cuál usted creyó mucho tiempo y se dio cuenta que no existía... ...nos puede escribir en todas nuestras redes porque además esto realmente es falopa puro. o sea... ...uno empieza a leer y no puede parar, esto es una droga.
2: Es que podríamos hacer hasta un capítulo por cada teoría, hay un montón, Por cada un montón. Una.
1: El chisme puede llegar a ser una teoría conspirativa...
2: <risa> sí, total
1: Cada uno puede hacer una teoría sobre algo Vamos con los recomendados del día de hoy, ¿les parece?
3: No te vayas sin los recomendados del día
2: Siguiendo con mis recomendados de productos hechos por mujeres, hoy les traigo, y hablando de las teorías conspirativas, un documental increíble del 2017 dirigido por Kitty Green. Es un documental de Netflix llamado Casting John Bennett este trata el tema del asesinato en el 96 de John Bennett Ramsey que era una niña reina de belleza que fue brutalmente atacada, lo interesante de este documental es la mirada que tiene alrededor de uno de los casos mediáticos, polémicos y que hoy hacen parte de la cultura pop de los Estados Unidos debido a la explotación absurda que ha tenido el caso, este documental intenta narrar lo ocurrido desde el punto de vista del casting es decir, todo el documental es el Metraje de los postulantes que se presentan para los distintos papeles y la historia va avanzando con las impresiones de los mismos y con la información que ellos tienen incluso se presentan personas que fueron vecinos de los Ramsey para el tiempo de los hechos si usted quiere ver un documental distinto, que tenga mucha calidad con una propuesta que sale de lo común que además lo conmueve pero que tiene unos tintes cínicos de sátira, Casting John Bennett es lo que usted está buscando véalo está muy recomendado Y vaya escríbame si le obvió Qué le pareció porque está bueno Es muy bueno, vean
1: Perfecto, me encanta Javi, ¿cuál es su recomendado para el día de hoy?
0: Bueno, pues mi recomendado el día de hoy Va a ser un libro Y es que hace 14 años Yo estaba saliendo del colegio Y estaba leyendo libros que eran para Personas de esa edad Y es el nuevo libro de Stephanie Meyer Que es una precuela de la saga Crepúsculo De la que ya hablaron mucho Cuando estábamos hablando de los placeres culposos y es, me encanta. Y el 17 de septiembre va a salir a la venta Sol de Medianoche, que es toda la historia, pero contada desde el protagonista, desde Edward. Entonces, todos los que hace 14 años estábamos leyendo o después viendo las películas, pues les recomiendo, el 17 de septiembre sale a la venta
3: el libro en español.
1: ¿Cómo roban? ¿Cómo roban? Pero me encanta, lo voy a leer igual.
3: Y recomendado el día de hoy, es, es una serie, se llama El Robo del Siglo. Este está protagonista por Andrés Parra y Marcela Benjumea, quienes trabajaron en las grabaciones de Escobar, el patrón del mal. La historia trata sobre el asalto más grande en la historia de Colombia, que es el asalto al Banco de la República eh, en Valledupar, en el 94. Esta miniserie salió el 14 de agosto. Está dirigido por Pablo González y Camilo Salazar. Es tipo, si les dijera el género, puede ser un drama suspenso. Está muy bueno, yo ya me la vi... Se las recomiendo, la pueden encontrar en Netflix... O en su... Eh, o en su plataforma pirata más recomendada... <risa> Pero nada, no, ese es mi recomendado el día de hoy...
1: Mi recomendado para el día de hoy... Es... Muy en línea con lo que veníamos hablando... Un documental que además tiene una serie de tres... Por si les gusta esta temática... De las teorías conspirativas... Y se quiere dar como un golpazo en la cabeza... Se llama Save Gates... Escribe Z-E-I-T-G-E-I-S-T, -E -E, y lo van a encontrar en YouTube. Está muy fácil de encontrar. Es un documental realizado por Peter Joseph que lo que hace es que desmantela teorías como la religión. Los ataques terroristas al 11 de septiembre y los posibles planes de líderes internacionales para crear un solo banco, o sea, es una explosión de teorías conspirativas una tras otra, tras otra, tras otra, en tres. Documentales. Así que si les gusta esto, lo van a encontrar muy entretenido. Esto es del 2007, pero como les digo, lo pueden encontrar en YouTube y es muy vigente. Ahí fue donde yo entendí por qué las Torres Gemelas fueron derribadas por los mismos campeones de los Estados Unidos. Así que bueno, vayan, bien. amigues. ¿Dónde nos pueden encontrar, Jonathan?
2: Visítenos en Instagram, coloque antimateria.podcast. Primero vea nuestro feed, vaya a darle mucho amor a nuestras fotos, a nuestro feed y después entre al link de la bio e ingrese a la plataforma de streaming o a la plataforma online que más le guste y puede ser Spotify, Anchor, Google Podcast Pocketcast, Radio Public o Breaker y nada, dele ahí clic, escúchenos y síganos en los capítulos que montamos todos los lunes para que estemos en contacto, puede escribirnos también así que nada, nos escuchamos en otro capítulo de Antimateria Podcast
1: Chao amigues, chao amigos